0: Also, wir stehen hier am Eingang des Medienmuseums im Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Hinter uns steht der älteste funktionsfähige Röhrenrechner der Welt, eine Z22. Z steht für Zuse. Zuse 22 mit der Seriennummer 13. Dieser große Rechner wurde im Jahr 1958 gebaut und neben mir steht Herr Ingenieur Helmut Kammerer und Herr Hans Baumann, die diesen großen Rechner seit etwa 40 Jahren betreuen, die ihn aufgebaut haben, die ihn gewartet haben und nicht zuletzt die ihn am Leben erhalten haben, in einer Zeit, wo natürlich die eigentliche Funktion nicht mehr unbedingt notwendig war. Wir haben hier ein historisches Monument hinter uns, einen historischen Rechner, der uns von der Denkmalpflege übergeben wurde zur Wartung und zur Präsentation und natürlich der im ZKM untergebracht ist als den geeignetsten Ort zur Wartung eines solchen großen Rechners. Ich frage nun ähm, Herrn Kammerer, wann sind Sie zum ersten Mal mit der Z22 in Berührung gekommen und wie hat sich das damals abgespielt Anfang der 60er Jahre?
1: Also ich habe damals an der äh, Ingenieurschule Karlsruhe studiert, später dann äh, Fachhochschule, heute Hochschule für Technik, und zwar Elektrotechnik. Äh, bedingt durch meinen Chef, Professor Becker, der von der U-Boot-Waffe kam, also sehr früh mit, mit, mit Verschlüsselungsmaschinen zu tun hatte, hat sich für Digitaltechnik interessiert. Und deswegen haben wir an dieser äh, damaligen Ingenieurschule sehr früh äh, auch die Ingenieure ausgebildet in der sogenannten Datenverarbeitung. Das heißt, in Wirklichkeit war das damals nicht der Begriff Datenverarbeitung, denn das hier ist keine Datenverarbeitungsmaschine, das ist eine Rechenanlage. Das ist ein erheblicher Unterschied, weil bei Daten braucht man ganz andere Speichermedien als mit so einer Rechenanlage.
0: Die damalige Ingenieurschule, von der Sie sprechen, war dann die nachmalige Fachhochschule Und Karlsruhe. Heutige, Und heutige, heutige Hochschule
1: für, für ja. Technik. Das war diese Maschine, das, die wurde ja eingesetzt, es gab ja 50 Stück im, im Inland, fünf wurden fürs Ausland gebaut. Wurde eingesetzt, äh, zum Beispiel Universität Stuttgart für die, für die Bauinstineure, die haben ihre Stadien damit gemacht, auch die entsprechenden Programme entwickelt. Die Gesellschaft für Kernforschung damals, die übrigens auch eine Maschine hatten, die haben die ersten Reaktoren damit berechnet. Man merkt also, es dreht sich immer wieder um, um Berechnungen, nicht um Datenverarbeitung. Das heißt also relativ wenig Daten aber hohe, hoher Rechenaufwand. Während bei der Datenverarbeitung habe ich viele Daten und keinerlei Rechenaufwand. Das ist ein Unterschied.
0: Gut, dann frage ich jetzt Herrn Baumann. Äh, Sie sind damals von der Zuse AG als Systembetreuer ausgebildet worden. Wie kamen Sie zur Zuse AG? Was haben Sie vorher gemacht? Welche Ausbildung hatten Sie, als Sie mit dieser Zuse in Berührung gekommen sind?
2: Würde ich Ihnen gern sagen. Ich habe eine Ausbildung als Radio- und Fernsehtechniker. Und im Jahre 1961 habe ich in einer Fachzeitschrift eine Annose gelesen, dass das Forschungszentrum Karlsruhe, damals Gesellschaft für Kernforschung, einen Wartungstechniker sucht für eine elektronische Rechenmaschine. Und ich kam von der Fernsehtechnik her und habe mich natürlich interessiert. Und so habe ich mich dort beworben bei der Gesellschaft für Kernforschung hier in Karlsruhe und äh, habe dann äh, diese Stelle auch bekommen und wurde dann unverzüglich nach der Einstellung äh, nach Bad Hersfeld zu der Firma Zuse geschickt, um dort die technischen Gegebenheiten dieser Maschine kennenzulernen.
0: Wenn man heute Computer sagt, dann weiß man, dass man damit alles Mögliche machen kann. Man kann Videos schneiden, man kann Fotos versenden, ja. man ist weltweit in Kontakt. Und eigentlich ist heute gar nicht klar, was hat denn ein solcher Computer in den 60er Jahren konkret gerechnet. Was waren die Rechenaufgaben, die man an einer Ingenieurschule diesem Computer übergeben hat? Und in welcher Form wurden diese Aufgaben übergeben? Denn es muss ja eine Vermittlung stattfinden zwischen einer Fragestellung und der Eingabe dieser Aufgabe in die große
1: Rechenmaschine. Zwei Leute waren immer erforderlich, um mein um Projekt abzuwickeln. Das war der Mann, der dieses Anliegen hatte, zum Beispiel der Bauingenieur, zum Beispiel Vermessungsmann und jemand, der die Maschine eigentlich programmieren konnte. Jetzt muss man erstmal versuchen, die Sprache des Anderen zu lernen. Es muss eine, eine Schnittmenge des Wissens geben irgendwann. Das heißt, der EDVler, wie man heute sagt, äh, muss wissen, was will der Andere eigentlich. Der spricht ja sein sein Fach der versteht einem selbstverständlich nicht. Meistens verstehen die Leute nichts von Mathematik und dann wird es schwierig. Das heißt, erst findet man ein Lernprozess statt. Was will der Kunde eigentlich?
0: Sie sagen, der Programmierer muss die Fragen des Auftraggebers verstehen. Klar. Er muss wiederum diese Frage übersetzen, so dass die Maschine die Frage versteht. So ist es. Und gibt es gab es damals dazu eine bestimmte Maschinensprache? Welche Sprache war das?
1: Es gab zwei, zwei Möglichkeiten. Jede Maschine hat einen sogenannten Interncode. Aus diesem Interncode macht man dann einen Assembler. Das ist in diesem Fall der sogenannte Freiburger Code. Später gab es dann äh, äh, Maschinenunabhängige Sprachen, zum Beispiel ist Algol oder Fortran ist bekannt oder Cobol ist bekannt. Das kann diese Maschine. Nach dem Umbau seiner Zeit kann diese Maschine auch Algol. Das heißt, damit haben Sie eine Sprache mit der Sie programmieren können, wenn Ihr Anliegen in Formeln vorliegt. Das heißt, können Sie Rhythmus uns ein solches
0: Anliegen, ein typisches Anliegen aus den 60er Jahren nennen, als ein Beispiel, ja. äh, das auf dieser Maschine gerechnet wurde?
1: Jetzt baue ich nur zurückgehen auf das Beispiel, wo die Maschine früher war, zum Beispiel im Vermessungsamt Wiesbaden. Das heißt, Sie haben also die Daten, das sind im Allgemeinen drei, drei Komponenten, das heißt eine XY und eine Richtung für, für die Vermessung. Damals war die sogenannte Flurbereinigung in Deutschland üblich. Und jetzt haben Sie eine Unzahl von Dribbel, also jeweils drei, drei äh, äh, Konstante. Von mir aus sagen wir mal jetzt 100 oder 500 oder von mir aus auch 1000 Stück. Das kann die Maschine durchaus. Und jetzt wird diese Flur, dieses Flurstück, diese Flurbereinigung wird gerechnet. Und auch, das war damals schon vorhanden, auch mit einem Graphomaten, nämlich der sogenannten Z64, Zuse 64, auch übrigens gezeichnet. Später auch für Burda-Schnittmusterbögen, was eine sehr komplizierte Geschichte ist. Ein Schnittmuster ist ein wahnsinnig komplizierter mathematischer Vorgang. Das konnte mit dieser Maschine gemacht werden. Oder die, die Bauingenieure zum Beispiel sammeln Durchlaufträger oder ähnliche Dinge. Oder die, die, die Metrologen ihrer Wetterverteilung zum Beispiel an diesem Mast. Alles, was in einen Algorithmus und in Formeln packen ist. Jede Anwendung können Sie damit programmieren. Auch die Kernreaktoren zum Beispiel.
0: Wie wird der Auftrag überhaupt an die Maschine weitergegeben? Wie wird die Maschine programmiert? Ich habe hier einen sogenannten Lochstreifen in der Hand und frage Herrn Kammerer, wie das denn nun tatsächlich funktioniert hat.
1: Der erste Weg war der, dass man mal sehr genau formuliert hat im Sinne des der, Algorithmus, mit dem abgearbeitet werden sollte. Wenn die Maschine dann lief, sah man, den jeden ablaufenden Befehl hat man hier an den Leuchtdioden. Dieser Tastatur, was ja genau einem Wort der Maschine entspricht, hat der äh, erkannt hat.
0: Programmierer also dann auf diesem originalen Stuhl vor diesem der, das Tisch er, gesessen, ja?
1: Ja, das, äh, normalerweise, ja, wenn er also dann sein Programm ausgetestet hat. Normalerweise, wie gesagt, hat er formuliert seine Sache, also beschrieben mit einem Algorithmus. Dann hat man dieses Programm eingelesen, dafür gibt es also eine Einleserichtung. Man startet hier ein bestimmtes Programm, auf gut Deutsch äh, das Leseprogramm. Das, was heute beim PC steht, ja auch irgendwo, diese, diese äh, Geschichte, ich muss ein Programm hier starten, ob Word oder Excel oder egal was. Genauso läuft es ab, nur taste ich eben dann bestimmte Befehle hier ein und sage, AK, auf dieser Adresse startet dieses Programm. Die Daten waren auf Lochstreifen, also ebenfalls erfasst, und zwar Lochstreifen, ein sogenannter CCIT2, so hieß dieser Fernschreibcode, der also auch im Postwesen äh, verwendet wurde. Das war der damalige externe äh, Massenspeicher. Also wie gesagt, vier Komponenten im Grunde genommen, nämlich das Medium-Lochstreifen, der Lochstreifen-Laser, die Tastatur, die jetzt hier das Programm symbolisieren soll und das, das Ergebnis hier in zwei, in zwei Arten, nämlich als, als, als Papierergebnis und als Lochstreifenergebnis, wo ich das Lochstreifenergebnis dann praktisch weiterverarbeiten äh, konnte. Dieses Bedienpult bildet genau ab ein Wort, das ist ja eine sogenannte Wortmaschine, keine Bytemaschine. Die äh, besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, nämlich aus dem oberen Teil, der die Möglichkeiten der äh, Basisbefehle darstellt, und ein Adressteil. Der Adressteil, ich fange vielleicht mit dem an, die Maschine hat zwei Speicher, einen Arbeitsspeicher, entsprechend auch dem PC, das sind die ersten äh, sieben Tasten hier, also es entspricht jeweils eine Taste einem Bit und dann gibt es hier einen zweiten Adressteil, das ist für die äh, Magnetrommel, die ja für die Daten und für die Programme verwendet wird. Grundsätzlich braucht man, äh, um zu rechnen, es ist eine, eine Bitmaschine, also im Dualsystem, das heißt man, man muss multiplizieren können, man muss äh, subtrahieren können, man muss addieren können äh, und auch dividieren, das geht folgendermaßen. Wenn ich eine Dualzahl habe, die ich zum Beispiel 0,1 und ich will die mit 2 multiplizieren, mehr geht ja grundsätzlich nicht im Dualsystem, dann verschiebe ich das ganze äh, Wort eben nach links. Und deswegen drückt man dann zum Beispiel die Taste Befehl und sagt zum Beispiel äh, links verschieben, beziehungsweise rechts verschieben. Oder ich sage zum Beispiel, ich will aus der, aus der äh, Trommel etwas in den Arbeitsspeicher hineinaddieren, dann sage ich eben wieder den, das Bitbefehl. Ich sage das Bit addieren und tippe dann hier zum Beispiel irgendwie die Dommeladresse rein. Und dann sage ich, dann wird es übernommen. Wenn ich die, die, den Arbeitsspeicher vor Null mache, drücke ich noch das Bit, das Bit N, also für Null setzen. Es gibt dann solche Befehle, Primitivbefehle, die sagen, ist der Akkumulator, also mein Arbeitsplatz, mein Arbeitsspeicher, ist der positiv, ist er negativ. Und wenn ich gleichzeitig frage, positiv und negativ, dann ist es zwangsläufig, wird er auf Null abgefragt. Das sind also, wie gesagt, auch zwei Bits. Dann gibt es noch ein Bit, wo ich dann sage, eine, eine Funktion einprogrammieren kann. Das heißt, ich sage dem Rechner, hör zu, nimm diese Daten, die du hast, äh, als, als Argument und dann springen in eine Funktion hinein. Dafür gibt es das Bit F mit einer Adresse. Dann springt die Maschine praktisch von ihrem, von ihrem Befehlsablauf auf diese äh, Adresse F, arbeitet dort, die mit F angegeben wurde, arbeitet dort ab und kehrt dann mit einer Rückkehradresse wieder auf das nächstfolgende Befehl. Und so kann man jeden einzelnen Befehl, wenn die Anlage läuft, hier nachvollziehen, indem man zum Beispiel die Maschine an sich stoppt und sagt dann weiter. Dann wird genau befehlsweise abgearbeitet. Und wenn ich in einem Programm, insbesondere einem Freiburger Programm, Sampler programmiert habe, dann kann ich genau nachvollziehen, was macht die Maschine an der und der Stelle falsch und könnte dann von dort aus den Befehl natürlich ändern. In Wirklichkeit wird aber programmiert mit einem Programmierplatz, der noch zu erklären
2: wäre. Herr Kammer hat es schon erwähnt, ich muss zunächst mal meinen Algorithmus überlegen, das heißt die Rechenvorschrift. Und dann muss ich überlegen, welche Programmiersprache das ich verwende. Beispielsweise dieser Freiburger Code, der erwähnt worden ist. Und dann gehe ich hier an diesen Fernschreiber und dann fange ich an, diesen Text für den Freiburger Code zu schreiben. Während ich schreibe, entsteht mit diesem Stanzer ein Lochstreifen, den ich später verwenden kann zum Einlesen in die Maschine. Und diesen Lochstreifen, den kann ich... Wenn es ein Fehler passiert sein sollte, wieder korrigieren mit diesem Abtaster hier. Der liest diesen Lochstreifen und es entsteht der korrigierte Streifen. Ein Protokoll habe ich hier auf dem Papier erhalten und ich kann jetzt diesen Lochstreifen einlesen in die Maschine. Ich starte hier auf dieser Tastatur an einer bestimmten Stelle dieses Leseprogramm, um diesen Lochstreifen einlesen zu können in den Computer. Lege jetzt nun in den Lochstreifen abtaster diesen Lochstreifen, indem ich also das Programm, auf dem das Programm steht und statt das Leseprogramm. Und der Lochstreifen wird eingelesen und an eine bestimmte Stelle auf diesen Trommelspeicher gespeichert. Wenn das Programm ausgeführt wird, müssen letztendlich Ergebnisse berechnet werden. Und die werden dann später an diesem Fernschreibausgabegerät ausgeschrieben. Hier beispielsweise in Tabellenform. Und parallel, wenn ich es wünsche, schalte ich diesen Stanzer ein der hier angeordnet ist. Es wird praktisch das Ergebnis, was hier in Listenform erscheint, als Lochstreifen parallel dazu ausgestanzt. Und gegebenenfalls kann ich diesen ausgestanzten Lochstreifen weltweit versenden über das Telexnetz. netz Das heißt, es könnte eine Maschine in New York stehen und er liest diese Ergebnisse ein und verarbeitet es dort mit einem anderen Computer.
0: Ich sehe hier vor mir im Schaltschrank äh, der Z22, sehr viele Elemente, die ich gar nicht identifizieren kann. Es gibt dort hunderte von Teilen, die vielleicht wie Spulen aussehen. Sehr viele Drähte, die das miteinander verknüpfen. Wir alle wissen, dass ein Computer hochkompliziert ist. Deshalb stelle ich jetzt die Frage an Herrn Baumann. Wie wäre es denn, wenn man diese Rechenmaschine nun gründlich überholen muss, wenn man sie reparieren muss, gibt es aus der Zeit noch Schaltpläne, an denen Sie sich für Ihre Arbeit orientieren können.
2: Selbstverständlich braucht man für so eine Anlage einen Schaltplan. Und zwar ist da die Sache gestuft, denn man hat eine grobe Übersicht über die Logik. Ausgehend von diesem Schaltplan geht man wieder in einen Detailschaltplan, wo dann die einzelnen Bausteine sichtbar sind. Wie die verknüpft werden. Ein Baustein sieht so aus: das ist zum Beispiel so ein Flipflop, ein Speicherbaustein. Da sieht man sehr schön die, die Steckkontakte unten, dann die verschiedenen Ebenen, wo die Bauelemente, Widerstände, Kondensatoren aufgebaut sind. Wie
0: viele von diesen Bausteinen gibt es ungefähr? Über 500. Über 500, äh. ja. So, Das würde bedeuten, wenn man jetzt diese Zuse reparieren müsste, muss man zunächst mal den Baustein entdecken, der eventuell defekt ist. Ja. ja. Dann muss man ihn finden und dann muss man darüber hinaus natürlich den Fehler überhaupt erkennen können. Gibt es denn für diesen Rechner nun eine komplette technische Dokumentation
2: anhand der das möglich ist? Das ist genau nicht der Fall, sondern es ist Voraussetzung, das ist auch Sinn der Ausbildung, dass man diese Maschine programmieren kann. Man geht über eine Fehlfunktion, eine Fehlausführung eines Programms, schließt man auf den technischen Defekt. Und wenn man diese Ebene erreicht hat, muss man dann mit entsprechenden Messgeräten in die Schaltung so eines, Flip-Flops zum Beispiel, eingreifen und dort die Signale messen. Wie
0: finden Sie den Flipflop, der defekt ist von 500 Stück?
2: Indem ich aufgrund ja. des Fehlverhaltens des Programms und Darauf. die Logik, da kann okay. ich sagen, in dem und dem Register zum Beispiel, wo diese Operation stattfindet, beispielsweise die Addition, da ist ein, ein Fehlverhalten, liegt hier vor. Und da muss man dann systematisch herunterbrechen, bis auf den defekten Widerstand oder Kondensator. Und das ist das Problem, das kann man, es gibt keine Bedienungsanleitung oder eine, eine, eine Reparaturanleitung, die das alles beinhaltet. Sondern das ist die Erfahrung und das Wissen des Reparaturtechnikers, des Wartungstechnikers.
0: Und zwar desjenigen, der genau mit dieser Maschine ja. zu tun hat, denn ja. die Maschinen sind alle in gewisser Weise auch individuell.
2: So ja. ist das.
1: Es gibt genau zwei Sorten dieser Bausteine: es gibt nämlich sogenannte aktive Bausteine. Das sind die mit den Röhren und es gibt passive Bausteine, das sind die ohne Röhren. Das heißt, es gibt also immer einen Flipflop und es gibt Konjunktion, Disjunktion, also und und oder-Gatter. Die Seite, auf der wir gerade im Moment stehen, ist die sogenannte passive Seite. Deswegen sieht man zum Beispiel von dieser Art Baustein auf dieser Seite nichts. Während die andere Seite dieser Maschine, das ist die Röhrenseite, und sind jeweils 500, also zweimal 500. Zum Service möchte ich dazu sagen, es war für mich immer relativ einfach erkennbar, wenn ein Zusemann kam oder ein anderer, und ich habe ihm den Fehler beschrieben. Der Witz ist nämlich der in der damaligen Rechnerei, Rechentechnik, dass der, der den Fehler festgestellt hat, das heißt der Programmierer, dass der gesagt hat, Achtung, das und das kann die Maschine nicht mehr. Das heißt, zuerst geht man hier genau an dieses Pult und kreist diesen Fehler ein. So Damit fallen schon mal zwei Drittel oder drei Viertel dieser ganzen Bausteine weg. Er weiß genau, jetzt ist es das Leitwerk, es ist das Rechenwerk. Das heißt, er weiß dann schon aufgrund der Fehler, äh, äh, Analyse hier mit dem, mit dem Pult schon in etwa wo er zu suchen hat und dann, geht's, dann geht die Knochenarbeit los dann darf er den Schrank aufmachen vorher nicht
0: Sie haben jetzt zwei grundlegende Komponenten genannt nämlich
1: diese das ist die logischen das sind die logischen Bausteine das heißt und und oder Gatter und genau. Konjunktion disjunktion von denen es
0: 500 etwa gibt und, etwa. und diese und das ja das ist ein
1: Flipflop das heißt genau das Speichermedium was exakt ein Bit und aus acht dieser Dinger zum Beispiel wird heute ein Byte gestaltet, also ein Richtig. Byte 8-Bit. Und das ist genau das kleinste mögliche logische Speicherelement, was es gibt. Kann sich genau merken, eins oder null, mehr nicht.
0: Aber vielleicht können Sie noch zwei, drei andere wichtige Bauteile nennen.
1: Diese Maschine ist ein, ist ein sogenannter äh, entspricht dem Neumann-Konzept von Neumann. Das heißt also, Sie müssen Daten speichern und Programme speichern. Neumann-Konzept kann man vereinfacht so formulieren, dass man sagt, Daten und Programme ist exakt das Gleiche nehmen den gleichen Speicherbereich ein. Da haben wir zwei Sorten von Speicher, sogenannte Schnellspeicher, mit diesen 31 Worten. Also 31 mal, mal 5 wäre in etwas, sind es dann rund die, die 150 6. Byte, ja. genau ja. das, das sind also Ringkernchen, die mit Drähten, äh, mit XY, sogenanntes Halbstromverfahren. Das heißt, wenn Sie einen halben Strom zum Umschmeißen reinschicken in die X-Richtung, und in die Y-Richtung, dann kriegen Sie genau im Kreuzpunkt natürlich den, den vollen Strom. Das heißt, damit haben Sie diesen. Kern auch wiederum ein Bit haben sie dann adressieren. Das entspricht heute dem RAM im, in einem PC. Alles, was ein PC heute hat, hat dieser Rechner auch. Und das ist hier diese, diese äh, Trommel, diese Trommel, die sich mit Rex, die hat, äh, 8192 Worte, A38 Bit. Das entspricht eigentlich heute im PC der Platte C. Mit der, der, Festplatte. Mit dem Buch, der, mit der Festplatte. Festplatte. Entspricht der
0: Festplatte? Wie viel, wie viel Speicherkapazität hat denn diese Festplatte beispielsweise?
1: In Byte umgerechnet ja. ungefähr 40K. Also lächerlich, lächerlich 40, 40 KB? Ja. Was aber, wie gesagt, ich sage es nochmal: Es ist eine, keine Datenformungsanlage, ich brauche keine Adressen verwalten. Denn hier geht es ja um Formeln, wie gesagt, wie beim Vermessungswesen, XY-Koordinaten, eine ganze Reihe davon, dann kann ich die Fläche berechnen oder am Schnittmusterpunkt, die Funktion, die Kurve. Das heißt, es ist, ein, es ist eine elektronische Rechenanlage, keine Datenverwaltungsanlage.
0: Jetzt ist diese Rechenanlage heute etwa 50 Jahre alt. Dieses Jahr alt.
1: sind es genau 50, 50 Jahre. 50
0: Jahre, genau dieses Jahr, was ein halbes Jahrhundert ist, das muss man sich erst mal klar machen. Welche wesentlichen, grundlegenden Reparaturen sind denn in diesen 50 Jahren angefallen und durchgeführt worden?
2: Ja, das sind genau diese Bauelemente, die hier in diesen Bausteinen vertreten sind, sind Kondensatoren, Widerstände, die ich analysieren muss, wie ich vorhin schon gesagt habe, aufgrund des Fehlverhaltens des Programms und Messung anschließend und Herausfiltern des defekten Bausteins. Und daraus resultiert dann äh, das Auswechseln so eine, eines Widerstandes.
0: Da, damit wird dann nicht der ganze Baustein Doch, weggeworfen, sondern man, nur... Ja, einer der Kondensatoren, einer der Widerstände.
2: Ja, man könnte den ja. Baustein wegwerfen. Klar, und einen neuen haben. Und neu reinstecken, aber brauchen wir aber einen neuen. Genau. Oder natürlich, da man diesen Widerstand heute noch bekommen kann auf dem ja, Markt, ja, ja. kann man auch, wenn man es richtig macht, diesen, diesen Widerstand auswechseln.
1: Ja, grundsätzlich zu diesen, zu diesen äh, Bausteinen, das sind ja keine Bausteine, wie sie heute gemacht werden, also sogenannte Chips, sondern das sind ja Bausteine, die nur aus Elementen bestehen, wie sie im Rundfunkbau üblich waren. Das heißt, man hat also keine extra Bausteine gebaut für so eine Maschine, sondern aus den Grundelementen dann eben einen Rechnerbaustein. Das heißt, die Ersatzzeitbeschaffung geschieht eigentlich über einen normalen Rundfunkhandel.
0: Wir haben hier ein Denkmal, das in seiner Originalsubstanz vorhanden ist. Es ist immerhin ähnlich wie das Karlsruher Schloss oder wie die Dresdner Oper in das Denkmalbuch eingeschrieben. Und wir haben die Verpflichtung, dieses Denkmal zu erhalten. Deshalb müssen wir doch alles daran setzen... Äh, dieses auch zu versuchen. Aktuell äh, ist diese Zuse außer Betrieb. Warum funktioniert sie zurzeit nicht? Kann man das noch mal darstellen?
1: Das ist äh, leicht zu erklären. Das Schwierige an dieser Maschine ist im Grunde genommen eigentlich diese Trommel. Das ist die Trommel, wie gesagt, entspricht heute der Festplatte C. Äh, läuft mit 6000 Touren, also relativ, relativ schnell ist schneller als jede äh, Platte in einem, in einem äh, PC. PC. Der läuft so heute. mit 7200, so eine Seagate oder sowas. Aber wir brauchen nicht, wir müssen nicht positionieren. Das heißt, es sind 256 äh, Lese- und Schreibköpfe drauf. Das heißt, jede, es wird hier nichts bewegt, außer die äh, Trommel zum Drehen gebracht. Es ist auch so organisiert, dass sie elektrisch stillsteht. Das heißt, genau wenn das eine Wort abgearbeitet ist, steht das nächste Wort exakt unter dem richtigen Kopf. Das heißt, wir haben also keine Zugriffprobleme. Äh, äh, es sei denn, wir springen einmal, dann müssen wir statistisch gesehen eine Umdrehung, also fünf Millisekunden, müssen wir warten. Und diese Köpfe liegen sehr dicht an, den, an, den, an, den, an der Magnetschicht. Und wenn die schleifen, ist die Magnetschicht kaputt. Das ist das. Dann haben wir eben, das waren ein paar Ersatzspuren drauf. Äh, die haben wir dann Ersatzspuren genommen. War nicht mehr ausreichend, damit war es nicht mehr funktionsfähig. Deswegen ist diese Trommel außer Betrieb, sie ist rein für Leerzweck und weil man sie erkennt, ist sie noch da. Und das ist eine Ersatztrommel hier, ich gehe mal ein bisschen auf die Seite. Die ist übrigens nur, da sieht man die Entwicklung der, in, der, in der Technik, die ist nur zwei Jahre jünger. Die ist Baujahr 58 und diese Trommel ist Baujahr äh, äh, 60. 60. Also nur zwei Jahre jünger, man sieht schon ganz anders aufgebaut. Läuft im Prinzip aber genau wie diese auch. Und genau die Schwierigkeiten, die wir mit der Trommel hatten, nämlich zerstörten Spuren, haben wir im Moment auf der Trommel.
0: Wir versuchen nun, das Ganze wieder in Gang zu bringen. Wie würde das denn aussehen, Herr Kammer?
1: Es gibt ja einige Maschinen in Deutschland noch, zum Beispiel in Bautzen. Es stehen zwei Maschinen in Hoyerswerda. Es stehen, eine steht in Kiel. Nein, sogar zwei. Es steht zwei im Zuse-Museum in Berlin. Nur was wir bisher gefunden haben, zum Beispiel die in Bautzen, den Rest müssen wir noch abarbeiten, da sieht man schon von außen, dass es defekt ist. Also wenn wir das wegmachen, sehen wir diese geschliffenen Spuren da drin. Gut, aber das würde das heißt, die bedeuten, kommt zum Beispiel nicht in Betracht. Das würde bedeuten, wenn wir, wir jetzt
0: eine andere Trommel bekommen und die ist in einem an, einigermaßen annehmbaren Zustand, dann könnte man die Maschine wieder zum Laufen bringen. Wenn aber diese Trommel dann auch defekt ist ja. und es kommt irgendwann der Punkt, wo wir keine Trommel mehr finden, ja. Ist es dann der Tod der Zuse Z22 Nummer 13?
1: N nein, so nicht. Die, die Maschine selbstverständlich. Äh, äh, sie läuft ja an sich noch. Wir können zum Beispiel diese beiden hineinprogrammierten Programme, diese Tabelle und dieses Partnerlied, können wir nicht mehr starten. Was die Maschine kann, man kann selbstverständlich die Einzelbefehle, zum Beispiel das Linksverschieben, was einer Multiplikation entspricht, oder Rechtsverschieben oder Division. Das kann man selbstverständlich vorführen. Man kann also auch sagen, les von der Trommel. Speichere das ab, speicher um oder, oder transportiere diesen Lochstreifenleser oder von mir aus schreibe auch was raus, also Einzelbuchstaben oder so, das können wir machen. Das Gut. heißt, die Grundfunktion der Maschine, Gut. nicht die Programme. Die Programme ja. starten leider ja. nicht mehr, ja. äh, weil das eben nun mal defekt ist. Aber die Grundfunktion der Maschine, die können wir natürlich zeigen.
0: Darüber sind wir sehr glücklich. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ihr Wissen mit dieser Maschine ist nun in den letzten 50 Jahren im engsten Kontakt mit dieser Rechenmaschine aufgebaut und angesammelt, sehen Sie sich in der Lage, dieses Wissen an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger weiterzugeben.
1: Ob es sinnvoll ist, sein Hardware-Wissen aus den 50er Jahren oder 60er Jahren einem jungen Menschen zu vermitteln, machbar, aber nicht sinnvoll. Und wenn, wenn jemand mein Wissen haben will, dann muss er Elektrotechnik studieren, er muss Mathematik studieren, er muss dann programmieren können das wäre dann edv warsel Silmen, nämlich Ende der Vernunft.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, mit uns stirbt auch diese Maschine. Sie kann dann nur noch dokumentarisch weitergereicht werden, so aber nicht mehr in Ihrem eigentlichen Funktionieren. Herr Baumann und Herr Kammerer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview und für die 50-jährige Arbeit an der Zuse natürlich auch ganz herzlich für die Zusammenarbeit der letzten Jahre hier im ZKM, um die Zuse am Leben zu erhalten. Und ich spreche damit natürlich die Hoffnung aus, dass in den nächsten 100 Jahren das Licht der Zuse nicht ausgehen wird und verabschiede mich damit. Herzlichen Dank.